0: Man hat plötzlich bemerkt, dass in Städten die, die also ich sag mal Allergien wirklich bombastisch so sich intensivieren, dass man sich gefragt hat, was ist denn mit der Natur los, mit den Bäumen? Weil da stehen ja auch Bäume. So, da steht eine Birke. Birke ist ja der, der Hassbaum für alle Allergiker. Ähm, und dann hat man plötzlich bemerkt, ähm, ja die, die, ähm, man testet jetzt mal die Pollen der Birke in der Stadt und der Birke auf dem Land. Was man gemerkt hat, dass die Birke, die die Pollen in, in der Stadt austrägt, ist massiv gestresster, aggressiver als die Birke auf dem Land. Und das klingt jetzt total komisch. Das klingt fast schon so ein bisschen nach, äh, weiß ich nicht, Esoterik. Na, aber es sind, es sind Fakten. Also du kannst dir angucken, wie viel Pollenanzahl, wie viel ist die allergische Reaktion bei den Menschen. Du nimmst die, die Birke aus der Stadt und die ballert dir so als Allergiker rein. Kannst du dir nicht vorstellen. Das heißt, diese Birke ist agro.
1: Lebensliebe. Der Podcast fürs Herz mit Aaron Jorenka und Dominik Vollmann.
0: Guten Morgen und herzlich willkommen, äh, liebe Zuhörerinnen. Ähm, super schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, wir freuen uns und ja, wir haben auch heute wieder spannende Themen äh, für euch mitgebracht oder sagen wir mal ein spannendes Thema. Oh, vielleicht noch mehrere. Ähm, wie ihr wisst, es ist ja vielleicht, auch mehrere. Äh, vielleicht. Ja, vielleicht. Wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Ihr wisst ja Bescheid. Wir sind ja das sehr, äh, wie sagen wir mal, so fluidisch unterwegs. Deswegen bin ich selber immer gespannt, eigentlich, was in der Stunde rauskommt. Also, ich heiße euch herzlich willkommen. Mhm. Ähm, ich freue mich mega, also auch auf die, ja, ja, über die neuen Leute, die so dazu stoßen. Ähm, und ja, ich muss mal sagen, ich bin heute, wie sagt man es, so ein bisschen de, dem sommerlichen Gefühl ähm, mehr als überreif. Ähm, und mhm. man merkt das, muss ich sagen, auch in der Grundstimmung der Menschen. Ähm, dass alle jetzt so wirklich eigentlich richtig Bock haben auf Sommer und der Sommer wirklich so sagt für sich so, ey Leute, übt euch mal in Geduld, geht mal in euch, relaxt mal. Ähm, ja, und da bin ich jetzt mal gespannt. Aaron, ah, äh, ja, schön dich zu hören. Ich freue mich auf die heutige Folge. Äh, erzähl mal, wie geht's es denn wie geht's in dir? Was, was macht Griechenland? Hast du schon ein Sommergefühl so? Ist das schon da so bei euch?
1: Hier ist der Sommer auf jeden Fall jetzt auch da. Und ähm, es ist schon ganz schön warm hier im Bus. Also <lacht> ich glaube, so langsam muss ich hier einen anderen ja, Platz nehmen. das glaube ich. Aber draußen windet es wie Harry. Also das ist echt krass. Wir haben heftigen Wind gerade, ähm, sodass es schon, schon nervt. Und deswegen ja. genieße ich jetzt mal heute die Zeit im, im Bus und Auto, auch wenn es 25 mhm. Grad hat. Also es ist echt warm. Das ist so ein richtig, richtig warmer Wind, der gerade hier mhm. durchbläst. Aber den kann man nicht so richtig nutzen. Also da ist einfach hier an dem Spot zu starren, müsste man einen Ausweichspot fahren. Und ja, da haben wir eh keinen Bock drauf, deswegen warten wir einfach, bis das Ganze hier vorbei mhm. ist. Und ja, dann schauen wir mal, was, was die Tage so bringen. Aber uns geht's gut. Schön. Und ich habe auch jetzt richtig Bock, ähm, in dieses Thema einzusteigen. Ja weil ich glaube, das ist so ein Thema, was sehr gut jetzt in diese Frühlingszeit passt. Ne? Also wir haben das Thema Allergien. Yeah. Ähm, ganz kurz vorneweg, damit ihr wisst, worauf das Ganze rausläuft. Also es geht, Allergien ist ein sehr großes Thema, sehr breit gefächert. Mhm. Ähm, und da gehört sehr viel mit dazu. Ja, ne? Also absolut. auch so gewisse Unverträglichkeiten wie Milch oder Gluten oder mhm. Erdbeeren mhm. oder Erdnüsse oder was weiß ich, also da gehört ganz, ganz viel mit dazu. Wir werden nicht alles ja, wir werden nicht alles bearbeiten können, weil es einfach zu ja. groß ist, ähm, aber wir werden euch einen sehr, sehr guten und tiefen Einblick auch ähm, in die Psychosomatik nochmal geben, dass ihr versteht, wofür ähm, spricht das Ganze, wofür ist das Ganze gut und wofür ist das Ganze da. Ja, warum haben wir das? Was müssen wir dabei verstehen, ja. lernen? Ja, ich glaube. Ähm, Und ich glaube, es ist ein Thema, ja. was unglaublich ja. viele Menschen. Ich glaube, auch dazu muss man ja. nochmal sagen: Psychosomatik Erzähl. ist immer
0: ähm, ein, wie sagt man das, ein Kann, kein Muss. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu verstehen, dass Sie jetzt nicht das Gefühl habt, wenn wir psychosomatische Inhalte mit integrieren, dass es immer eine Wahrheitsentsprechung ist, sondern immer eine Möglichkeit. Also es ist, soll mehr anregen, glaube ich, in sich reinzuspüren, also um das nochmal so ein bisschen ähm, zu überrunden. Ähm zu gucken, ob ein gewisses Thema einfach da ist, ein Grundthema da ist, was quasi nachher an der Oberfläche, wir hatten das ja eigentlich auch beim letzten Talk nochmal sehr, sehr schön, in Form eines Schmerzes und das gleiche gilt natürlich auch für eine Allergie. Eine Allergie kann, das ist das relativ Interessante auch, in der Allergie kann, je nachdem welchen Typ wir nachher haben, zum Beispiel natürlich auch für etwas an der Oberfläche ähm, sichtbar machen, wo wir eigentlich in, ich sag mal, ein Grundprinzip haben im Inneren. Und da würden wir über die psychosomatische Komponente sprechen. Aber auch da, es gibt natürlich äh, Typen, gerade Typ 1 oder genetische Grundfaktoren, ähm, die das Ganze forcieren. Aber auch da lässt es, ich sag mal, den psychosomatischen Blick immer zu. Weil nur weil wir genetische Marker in uns haben, heißt es ja nicht, dass sie ausbrechen müssen. Und das ist ja das sehr, sehr Interessante. Ne? Also ja. das ist das, was du letztes Mal auch, glaube ich, nochmal herausgearbeitet hast. Äh, wir müssen uns bewusst machen, dass Krankheit ähm, kein Muss ist. Ne? Also zum Beispiel nur weil ich ein gewisses Gen mhm. habe für, äh, für Parkinson-Erkrankung oder für Alzheimer, heißt es nicht, dass es mich treffen muss. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch nochmal jetzt gerade am Beginn hervorheben muss. Und was, was glaube ich, auch für uns wichtig ist zu verstehen, ähm, dass wir ganz viel epigenetisch in der Hand haben, dass genetische Grundmarker, die wir haben, überhaupt erst abgelesen werden. Und das ist sehr, sehr interessant, also auch in der Form der Allergie. Nur wenn ich quasi, auch wenn ich diesen genetischen Grund, Grundanlage habe für, für eine extreme Allergie, heißt es nicht, dass sie bei mir ausbrechen muss. Also ich habe immer noch etwas in der Hand. Ne? So, und mhm. Ich glaube, deswegen ist es mhm. sehr gut, dass wir immer wieder an die Psychosomatik zurückkommen, ähm, dass du da auch sich sehr, sehr viel mit befasst hast. Also das finde ich macht einfach total viel Sinn, weil wir einfach noch mehr beginnen, hinter das Bild zu gucken, was wir eigentlich konstant von uns haben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Also ich finde es auch echt sehr gut nochmal auf den Punkt gebracht. Also so als Fazit, hm. Wir Krankheit besteht immer aus mehreren Facetten ja. und ähm, die lassen sich nicht auseinanderreißen. Ja? Sowohl die Umwelt spielt eine Rolle, ja. sowohl die Genetik spielt eine Rolle aber natürlich auch das, was ich bin und was mich ausmacht und wie ich aufgewachsen bin, spielt eine Rolle. Ne? Also, ähm, da werden wir auch nochmal drauf mhm. zurückkommen. Und ähm, da habe ich letztes Mal, glaube ich, schon mal so ein Beispiel so ein bisschen aus der Praxis gebracht, wo ich auch wieder eine Klientin hatte, wo, ja, also ich, ich lasse mir immer alle Krankheiten des Lebens mhm. aufschreiben. Ja, und es ist wirklich, also es ist wirklich wichtig und spannend, weil ihr, es ist so geil, was da für ein Puzzle rauskommt. Ja? Ihr legt diese Puzzleteile nebeneinander und ähm, dann merkt man erstmal dass Krankheit nichts ist, was zufällig angeflogen mhm. kommt, sondern was wirklich zu mir als Mensch und zu mir als, ja, als Sein des Wesen auch irgendwie passt. Mhm. So, ja? Also ähm, so die da spielen ja auch so Traumata mit rein, wie bei dir zum Beispiel, deine Mutter hatte dich sehr früh abgegeben. Ja, ja, natürlich hast du sehr stark mit Ängsten zu kämpfen oder bist sehr offen dann dafür. Ja, desto, so wurdest du ja. geprägt. So. Also so wie wir auf ähm, Umwelt- und körperlicher Ebene Verbindungen sehen, so sehen wir sie natürlich auf der, auf der seelischen Ebene auch. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch immer da einen Blick hinwerfen. Aber ja, das, das heißt jetzt nicht, dass da irgendjemand schuld dran ist oder dass da irgendjemand was für kann oder nicht kann, sondern einfach da mal einen Blick hinwerfen, dass man ähm, es ist so ähnlich wie in der Osteopathie, wo man sozusagen diese Hände an den Körper des Patienten legt und erstmal einfach nur hm. zuhören. Hm. Ja? Das heißt, man hört immer zu und dieses Listening, genau, so nennt man ja, das, das spricht ja. nur vom hm. Zuhören, ähm, das ist einfach schon Therapie. So. Und so ist es hier auch. Indem du deinem Körper einfach nur hm. zuhörst hm. Und hörst, was er dir sagt, nämlich, okay, ich habe jetzt Heuschnupfen, was steht dahinter, was spricht mm, mein Körper mm. mit mir? Hör einfach nur zu, was er dir sagen möchte, und schon ist das mm. Therapie. Ist das so? ja, mehr musst du am Anfang nicht machen. Natürlich kannst du dann noch Sachen draufsetzen, und kannst du sagen, okay, ich mache noch das und das und das, und ich gucke mal, dass ich eher die entzündungshemmenden Pflanzen konsumiere mm. und so weiter und so fort. Das heißt, da kann man ganz viel machen aber schon allein nur das Zuhören, und das ist das, was die Menschen, meisten Menschen einfach auch brauchen, ja. was ich auch in der Therapie immer wieder merke, dass die Leute einfach jemanden brauchen, der ihnen aktiv zuhört, ähm, so kannst du selber deinem Körper mhm. auch zuhören. Und das ist, glaube ich, so die, eine ganz große Wahrheit und ja. Weisheit, die ich in meinem Leben gelernt habe und ich glaube, die auch die meisten Therapeuten so ja. für sich verinnerlicht haben. Ja,
0: hoffentlich. Haben. Also ich glaube, es ist einer der, der wichtigsten Grundaspekte, den wir weitergeben können als Therapeuten oder Therapeutinnen, ist, ähm, ja. dass Dinge überhaupt ähm, angeschaut werden und äh, wir, wir, ich glaube, wir vergessen manchmal, mhm. ähm, wie viel nur schon passieren kann durch die Betrachtung und das Zulassen und das ist tatsächlich das, was auch am schwierigsten ist, also es klingt so simpel, ja, ich, ich spüre mal mich rein, ich lasse das mhm. Gefühl mal zu, ähm, das, hat, das hat weitreichende ja. Konsequenzen und deswegen ist es ja teilweise so unterdrückt <lacht> und so, so zugedeckt und dann sagt ja. man, ja, warum denn und ich habe ich hab so viele Autoimmunerkrankungen und also ne, man, man deckt das Ganze zu ähm, und das erstmal zu entmanteln mhm. und gewisse Dinge zuzulassen und vielleicht auch eine Reise wieder zurückzumachen und Dinge zu verstehen, ähm, ja, das ist wirklich ein Beginn und ich meine, du hast es vorhin schon gesagt, ähm, die Reise zur Allergie jetzt heute für, für uns oder auch jetzt mit euch, mit den Zuhren, ähm, ist ein Beginn eigentlich mit der Beschäftigung zum Immunsystem, zu Autoimmunerkrankungen und wir werden euch mhm. da natürlich in diese Reise, ähm, ja, immer mitnehmen. Und deswegen ähm, finde ich das nochmal eigentlich recht schön, dass eigentlich, ja, wir eigentlich lernen müssen, das gilt für den Aaron und für mich immer wieder, dass wir einfach gewisse Dinge einfach mal angucken dürfen, dass es okay ist, dass sie auch da sind. Mhm. Und ich glaube, das ist so das Schwierigste, und das merken wir, glaube ich, auch in der Therapie manchmal, wenn, wenn jemand zum Beispiel eine gewisse Öffnung hat, sei es auch emotional, ähm, dann haben wir immer das Gefühl, wir müssten, man müsste das sofort einordnen. Ja, woher kommt denn das jetzt? Und für was steht denn das und was brauchen sie denn jetzt? Und das Interessante ist, dass es sehr, sehr oft eigentlich am hilfreichsten ist, dass Dinge einfach da sein dürfen, dass sie sichtbar werden und das hilft ganz, also extrem diesem Prozess der, wie sage ich mal, der, der authentischen Neusortierung und das gleiche passiert ja auch in Dialogen, mhm. also wir, wir beide arbeiten ja sehr viel mit geweblichen Dialogen, natürlich auch in der sprachlichen Betreuung, aber es ist nicht oft so, dass wir Dinge irgendwie jetzt sortieren müssen, dass wir gewisse Dinge vorgeben müssen, sondern dass sie sich von selber wieder neu sortieren können. Und ich glaube, das ist was, was ganz, ähm, wie sagt man das, eine, eine unglaublich, hast du hast es Weisheit genannt, eine, eine ganz heilsame Erkenntnis ist, dass wenn wir Dinge angucken, dass sie sich teilweise auch von selber wieder sortieren können. Und dass es gibt so ein, wieder so ein Vertrauen, weißt du, so mhm. in diesen, hey, wir haben, wir haben diese Ressource irgendwo in uns. Das finde ich genau. die Heilungsressource. Genau. Selbstheilungskraft. Ja,
1: absolut. Ja. Dazu ja. passt vielleicht auch mein Einleitungssatz für mhm. heute und der, heißt, und der heißt je kränker ein Mensch ist, desto mehr muss er glücklich sein, um gesund mhm. zu werden. Ja, das heißt, je glücklicher ein Mensch ist, desto besser ist seine Hormonlage und desto besser arbeitet der mhm. Körper. Krankheit ist also letztendlich auch ein Ausdruck von Angst, Schmerz, Trauer, Unzufriedenheit und Leid. Mhm. Und ich glaube, dessen sollte man sich immer wieder bewusst werden, ja, dass wir ein Stück weit auch diese Selbstheilungskräfte beeinflussen können. Und wenn es uns trägig geht, ja, <lacht> egal in welcher Form, ob psychisch, körperlich, seelisch, was mhm. auch immer, ja, dann tu einfach mal was, was dir gut tut. So, ja also das mal vorne weggeschoben das ist ein ganz also eigentlich weiß es jeder aber eigentlich macht es auch ja. keiner ja das heißt ähm, weil halt krankheit auch so einen wahnsinnig großen psychischen einfluss hat weil wir krankheit ja teilweise sogar dazu benutzen um andere menschen zu benutzen anderes thema ja, ja. aber leider auch sehr oft vertreten aber dessen, dessen wegen also dessen sollte man sich immer wieder bewusst werden dass man ja Einfach mal die Dinge, auf die man keinen Bock ja. hat und die einen immer mehr belasten und belasten und einnehmen, dass man die einfach mal auch weglässt und einfach mal wieder was für sich macht, für sich tut, in die Natur geht und wieder Spaß am Leben mhm. hat.
0: Mhm. Ja.
1: Auch wieder sowas, was einfach gesagt ist, ja, und was, glaube ich, aber ganz viel Zeit braucht, um das zu verstehen und in seinem Leben zu integrieren, so wie alles. Auch so wie das, was wir jetzt heute besprechen werden. Mhm. Ähm, Psychosomatik ist auch nichts, was, was man einmal hört und dann setzt man das um, ja, sondern es ist was, was man wahrscheinlich über Monate, Jahre immer wieder auf dem Tablett serviert kriegt, man es wieder anschauen kann, wieder integrieren kann und irgendwann ja, hat man es dann vielleicht verstanden. Manche Sachen gehen schneller, aber andere Sachen sitzen so tief, dass wir ähm, ja, sehr schön Dran üben hm. können, ja, die, wir leben ja auf einer Lernwelt, ja, das heißt, wir sind auf dieser Welt, um etwas zu lernen und äh, wenn wir denken, wir können die Sachen innerhalb von zwei, drei Tagen lernen, dann, ähm, glaube, dann haben wir noch nichts gelernt. Ja, also das ist spannend, ich, denk, ich denke, da ja. lohnt es sich
0: auch nochmal, glaube ich, wenn wir da nochmal in Ruhe drüber sprechen, weil es so, ähm, ich glaube, uns allen irgendwo so geht, dass wir unsere Lebensthemen einfach haben, also diese zentralen Themen, ähm, mhm. Und dass wir ja. manchmal das Gefühl haben, wir haben Dinge dann verstanden und merken dann aber irgendwann ein paar Jahre später, ähm, dass diese Themen gar nicht weggegangen sind, sondern sich irgendwie in der ja. Integration in unserem Leben einfach verändert haben und ich habe immer auch so dieses, dieses, mhm. diese Vorstellung, ähm, dass wir das ja erstmal irgendwie abmanteln, also es geht natürlich, im Endeffekt geht es um Trauma, ähm, dass wir das erstmal irgendwie abkapseln, um weiter zu funktionieren, dass wir es ummanteln und wenn wir beginnen, das Ganze zu ummanteln, kann sich das aber auch irgendwie wieder verändern, also ähm, klar, es kann auch unglaublich positiv werden, also auch Trauma kann ähm, ein unglaublich positives Gefühl langfristig für uns entwickeln, aber es bleibt halt als Thema einfach bestehen und ich glaube, das ist etwas, was uns, je mehr wir uns damit befassen oder wir beide auch, ne, dass wir merken, ähm, mhm. die Themen gehen nicht einfach weg, so, das heißt, die werden in einer gewissen Form mhm. auch wieder, uns wieder begegnen, vielleicht auch wirklich dann eher positiver oder vielleicht auch nochmal bewegender und ich glaube, das ist sehr, sehr spannend, da einfach auch ähm, immer weiter dran zu bleiben. Also auch, dass wir ja, euch mit auf die Reise nehmen und auch immer wieder mal gucken, wie, wie geht es denn ne, mit Aaron, mit seinen Prozessen, seinen Themen, wie geht bei mir? Ähm, ja, und wie sieht denn das jetzt über die Jahre auch ein bisschen aus? Ne? Also ich habe natürlich jetzt mittlerweile das mhm. Gefühl, ähm, dass das integriert ist. Ähm, aber ich würde nie sagen, mhm. dass es weg ist. Na? Also dass man irgendwie so das Gefühl hat... Mhm. Ähm, und da kommen wir wieder in das spannende Thema, was Heilung angeht. Heißt Heilung, dass alles mhm. wieder perfekt ist. Das ist das. Genau. Ja, genau. <lacht> das das finde ich das Interessante. Ja. Wir ja. leben halt in diesem, ja, eigentlich pathogenen Modell der Medizin, dass wir tatsächlich das mhm. in der Idee haben. Also wir sind krank.
1: Das muss und, genau. weg sein. und dann ist es ja. weg
0: und dann sind wir wieder komplett gesund. Und das ist so eine, eine ganz verquere Vorstellung, weil wir gar nicht verstehen, dass diese Form dieser ich nenne es mal dieser wirklich unrealistischen Form der Gesundheit, dass wir die gar nicht besitzen. Also, dass wir dieses dieses ja. perfekte Bild, was so ein bisschen gezeichnet wird von einem gesunden Menschen, ähm, das sind wir nicht. Also, auf keine Art und Weise, auch nicht psychisch. Also, all, wir alle haben diese Vulnerabilitäten ähm, und die sind nicht einfach weg. Also, das ist das ist halt, das ist nicht ja. die Realität. Ähm, und, ja. Ja.
1: Und das ist mhm. aber das, was uns äh, vorgelegt genau. wird, ne? weil... Ich, ähm, gehst ja. du zum Arzt kriegst du also hast du zum Beispiel Schmerzen ne, kennt jeder und dann kriegst du eine Packung mm. Ibuprofen dann nimmst du dieses Medikament und danach ist der Schmerz im optimalen mm. Fall weg genau das ist das Ziel ja genau. er ist yeah. aber noch da ja und es ist das heißt eigentlich geht es <lacht> immer um das Wegdrücken yeah. oder Wegabschalten yeah. Aber das ist nicht, das ist nicht hm. der Weg, weil eben, wie gesagt, dieses Symptom oder was da halt auch da ist, das hat so ist ja einen es. Grund und seine Funktion ja. und diese Funktion ist so unglaublich ja. wichtig, damit wir, ja. Ja, ja, und das ist der, der <lacht> ja.
0: größte Fehler, den du machen kannst, wenn du Symptome bewusst einfach wegdrückst und nicht die Ursächlichkeit erkennen möchtest. Und ich verstehe, dass das im System sich so entwickelt hat, aber es ist fatal. Und deswegen, ja. also ah, und wir haben es in so vielen Folgen eigentlich schon immer wieder gehabt im Grundzentrum. Jetzt sind ja. wir bei der Allergie gelandet und alles führt uns nachher, und das werden wir, denke ich, jetzt auch langsam aufarbeiten, zu der Grundfrage, warum wird es so präsent mehr? Und ähm, ich glaube, ja, die, die Reise geht immer wieder in die gleiche Richtung, die wir jetzt auch so ein bisschen anteasern, die wir immer wieder auch in den nächsten Folgen, das werdet ihr merken. Ähm, ja, es gibt einfach eine, es ist an der Zeit, glaube ich, dass wir beginnen, mehr einfach zu verstehen, dass Symptome erstmal was ganz Positives sind. Es ist nichts Negatives daran. Es ist auch nichts Negatives daran, äh, vielleicht mal krank zu werden, sondern es ist jedes Mal die Chance, sich zu fragen oder zu gucken, eine Reise in die Ursächlichkeit zu machen, in Grundthemen mhm. zu machen, damit wir wirklich langfristig gesünder leben können. Ja, Und da, da ist natürlich fatal mhm. zu sagen, dass ein Symptom einfach weg muss, weil es ist wie wenn du einem kleinen Kind sagst, es eigentlich mhm. äh, gerade rumschreit, dann sagst du, so, im Endeffekt so, jetzt halt mal die Schnauze. Ähm, damit nimmst du weder das Kind ernst, äh, noch bekommst du eigentlich Zugang zu diesem Kind, warum es gerade schreit oder wütend ist. Ja, ähm, und was ja. im schlimmsten Fall passieren wird, ist, dass der Kontakt, das Vertrauen zum Kind verloren geht. Und das Gleiche passiert natürlich in Körpertherapie. Na, wenn wir Schmerz bewusst einfach wegdrücken, weg, wegpacken oder sogar forcieren, bekommen wir Negativreaktionen. Und deswegen ist es natürlich unglaublich wichtig, entweder diese Notsituation, ich sag mal, also Notsituation der Schmerzhaftigkeit, ernst zu nehmen, mit auf eine Reise zu nehmen und damit zu verringern. Aber auf keinen Fall zu verstärken. Also, Schmerzverstärkung oder Schmerz auf Dauer zu behalten, ist unglaublich negativ für unseren Körper und für unser Gehirn. Ähm, ja. ja, also, jetzt jetzt lass uns doch mal, weil es einfach gerade so gut passt, die Allergie mal. Ja, ja genau, mal weil ich bin, ja. wir haben ja gesagt, hey, komm, lass mal über Allergie sprechen. Und was mir dann so als erstes natürlich gekommen ist, ist so, ja, ähm, hat Aaron überhaupt Allergien? Dann erinnere ich mich, dass du tatsächlich Allergien, glaube ich, gar nicht kennst. Das ist das richtig?
1: Ja, also es ist bei mir tatsächlich so, dass ich als Kind, yeah. ähm, also wichtig zu Allergien zähle ich auch Unverträglichkeiten, so Nahrungsunverträglichkeiten. Mhm. Darf, ich, ähm, darf ich da kurz was zu Nahrungs sagen? Unverträglichkeiten. Weil das ist sehr, sehr spannend. Ja, ja. Ist,
0: das wollte ich nur noch mal für die Zuhören aufarbeiten. Ähm, also allergische Reaktionen, wie du auch sagst, dazu gehören Intoleranzen. Also wir zählen das zu, zu allergischen Grundreaktionen. Das Spannende ist aber, dass die tatsächlich sogar zu Autoimmunreaktionen gezählt werden. Im Unterschied zu mhm. äh, Reaktionen, die quasi von, ähm, ja, oder zum Beispiel Pollen, ähm, die tendenziell eher von außen, also die werden nicht nach innen aufgenommen, also also von außen eintreten, ja. ja. Alles, was ja. von außen quasi wirklich tatsächlich in den Körper reingeht, zählen wir zur Autoimmunerkrankung. Alles, was von so einer Kontaktallergie oder sonst irgendwas, nur wenn wir auf Berührung reagieren, ähm, zählen wir zu den separierten Allergien. Also und das ist sehr, sehr interessant, ähm, weil es tatsächlich sich ja trotzdem um eine, ähm, ja, ich sag mal Immunreaktion handelt. Na, das nur noch mal so zur, zur Einordnung, ja. aber es ist vollkommen richtig, wie du sagst, dass diese Intoleranzen ähm, mit zu Allergien zählen, ja.
1: Ja, weil halt auch ähm, alles auch mit, also es, es ist irgendwo hm. eine, es entsteht eine Disparität zwischen dem Außen und dem Innen, ja. kann man sagen. Ja, zwischen dem Umwelt und mir selber sozusagen. Ja. Ja, also irgendwo passt da was nicht. Ähm, okay, und als Kind hatte ich, ähm, ich erinnere mich, ich sage mal, wie so eine ganz leichte Allergie gegen Bienen. Das heißt, wenn nämlich eine Biene mhm. gestochen hat, ist es sehr stark angeschwollen, ähm, was natürlich auch im Zusammenhang mit dem weichen Bindegewebe, was ich habe, ähm, zusammenhängt, ne? weil das natürlich ähm, dann sehr schnell ähm, Wasser zieht, mhm. <lacht> sozusagen. Ähm, Kann ich jetzt nicht sagen, hatte ich jetzt nicht mehr und ich sage mal so, da ist... Äh, es ist nichts lebensbedrohlich, weil es, also es gibt ja Leute, die, die reagieren Richtig. allergisch auf Bienen, indem sie dann so einen richtigen Schock bekommen und dann wirklich ja. beatmet werden müssen und so weiter. Also so ist es bei mir nicht, es ist einfach nur, es wird halt dicker als jetzt bei meinem Umfeld oder es wurde damals dicker als mhm. beim Umfeld. Heutzutage, ich weiß, ich hatte mal einen Wespenstich oder einen Bienenstich, da weiß ich halt auch nie immer, hat die jetzt nicht gut getroffen oder nicht, aber ich hatte es jetzt, sage ich jetzt mal, seit 20 Jahren nicht mhm. mehr so. Also von daher, glaube ich, ist das jetzt kein Thema mehr. Damals war es ein Thema. Ähm, und ansonsten weiß ich, dass mein Vater Heuschnupfen hat. Ich selber habe aber nie mhm. irgendwelche Symptome gehabt und habe es auch dieses Jahr nicht gehabt, obwohl das hier extrem stark ist. Also ich habe auch mit Freunden hier so gesprochen, die es sonst eigentlich auch nicht kennen und trotzdem jetzt so ein bisschen ein, ein Kribbeln so in der mhm. Nase haben teilweise. Ähm, aber ich laufe mit den Hunden durch die zwei Meter hohen Wiesen, also ihr könnt euch vorstellen, hier in Griechenland ist es so, dass diese Olivenhaine, mit, ja, da laufen wir jeden Tag mit den Hunden durch und die werden nicht, eigentlich nicht mhm. abgemäht. Ja, Die Wiesen, manche Bauern machen so, dass sie denen das dann unterheben, so einmal umflügen, ähm, was natürlich gut für den Boden ist, aber viele lassen es einfach stehen und du hast jetzt hier eine ultra artenreiche Vielfalt an Wildblumen, an also die Bienen freuen sich hier extrem und ähm, du merkst halt, wenn du da durchläufst, ist es ist so richtig viel Pollen und Staub, Staub mhm. in der Luft. Ähm, und das Einzige, wo ich jetzt mal so einen kleinen Geschmack davon bekommen habe, ist tatsächlich, als ich jetzt da auf dem Ausflug war, dass ich das Gefühl hatte, so an dem, gerade an dem einen Abend, ähm, am ersten Abend, wo ich so einfach immer mal wieder so einen, <lacht> so einen Niesanfall hatte. Ja, so, dass ich, ähm, keine Ahnung, ich habe mich bewegt oder so, so Feuer Feuer was gemacht oder Feuerholz gesucht und plötzlich musste ich so dreimal mhm. niesen. Und äh, das kannte ich bisher nicht und ich war jetzt seitdem auch noch mal ein paar Mal in dem Flusstal drin. Hatte ich bisher auch ich nie steigt. wieder. Ähm, von daher ähm, weiß ich nicht genau, was das war, aber dadurch, dass ich das jetzt nie kenne. Also man muss ja auch immer ein bisschen aufpassen. ja Bloß, wenn man sich jetzt, gerade wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ist man relativ schnell dabei, alles zu hinterfragen, also wirklich alles, alles. Aber da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir ähm, nicht unser komplettes Leben hinterfragen. Mm, ne? Also yeah. es soll schon in einem Rahmen sein, wo es Sinn ergibt und nicht, wenn ich mir jetzt den kleinen Finger mal kurz anhaue oder mal den großen Zeh. Vielleicht hat es auch irgendwo eine Auswirkung, aber es ist jetzt nichts Massiveres. Ne? Während, wenn ich regelmäßig Migräneattacken bekomme oder regelmäßig Knieschmerzen oder Rückenschmerzen oder irgendwas, was immer wiederkehrend und sehr, sehr einen starken Impact auf mein Leben hat, diese Dinge sollte ich in der Regel erstmal sehr genau anschauen ähm, oder so klassischer Heuschnupfenpatient, so ne, der immer zwischen Mai und Juni dann nicht mehr raus kann oder so, da ähm, gilt es genau hinzuschauen. Mhm. Aber ansonsten kenne ich Allergien, Gott sei Dank gar nicht und ähm, kann ich also bin ich auch echt froh drüber. Ja, ja weil es ist, da wo ich den, diesen Niesanfall hatte, habe ich so <lacht> mal so einen kurzen Einblick bekommen. kleinen Vorgeschmack mm. bekommen: ey, ey, das nervt schon echt hart. So. Also, wenn du dann in so einem schönen Flusstal bist ja. und dann kriegst du da so einen Niesanfall, ja, das ist, danach kannst du mm, erstmal abliegen. Ja, yeah, aber das
0: ist spannend, <lacht> weil du wahrscheinlich eine intensive Allergenexposition erlebt hast in dem Moment. Und. Ähm, Tatsächlich mhm. ist es so, dass da auch dein Körper, obwohl er nicht allergisch reagiert, trotzdem über diese extreme feinstoffliche Pollenbelastung höchstwahrscheinlich eine gewisse mhm. Form der Allergenexposition gezeigt hat. Und das ist ja erstmal total ne, auch gesund, dass er dich aufmerksam macht: Hey, Moment mal, hier ist super viel äh, Pollenbelastung. Weil das Spannende ist, dass eine extreme, ja. ich sag mal, Aussetzung oder eine intensive Allergenexposition dazu führen kann, dass man eine Allergie entwickelt erst also zum Beispiel gerade mit extremer Aussetzung von Feinstoffen. deswegen ist es zum Beispiel unglaublich wichtig, dass man eigentlich ja. Schutzmasken trägt, je nachdem mit was man arbeitet, weil auch das mhm. natürlich eine Allergie erst auslösen kann. Das muss man sich halt auch nochmal bewusst machen, wenn man jetzt zu den ja, nicht genetischen Faktoren geht, was Allergien auslösen kann, dann wäre das zum Beispiel halt ein Grund, warum eine Allergie ausgelöst werden kann und das ist sehr, 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 sehr sehr interessant, weil die genetischen, ja, das ist halt ein, ein Marker, den wir vererbt bekommen, der im Endeffekt quasi diese Vulnerabilität ähm, oder diese Dis Disposition vererbt ähm, und das quasi auf diese IGE, das wären die Antikörper, die man so nennt, ähm, die dann nachher quasi, ich sag mal, diese Vulnerabilität ähm, mit sich bringen, dass sie in, ja überreagieren können, nennen wir es mal so. Und das passt vielleicht auch nochmal ganz gut zum Begriff äh, Allergie. Wollte ich nur nochmal kurz sagen, äh, von Griechisch Allos. Und das wäre fremd. Also es handelt sich um eine Fremdreaktion. Ähm, und ich kann das mal ganz gut sichtbar machen, ähm, weil du das ja jetzt nicht so extrem hast. Ähm, ich kenne das, ähm, weil ich eine unglaubliche genetische Vulnerabilität von meiner Mutter mitbekommen habe. Ja, also die ist, die ist hochallergisch. Die verbringt eigentlich die, das Frühjahr mhm. schon mit Zitryzin. Auch hier nochmal Cetirizin, ein, ein Antihistaminikum, was im Endeffekt diese Reaktion, äh, diese, ich sag mal, fehlgeleitete Fremdreaktion des Immunsystems etwas sublimiert, also diese Histaminausschüttung, die nachher quasi von unserem, ich sag mal, in unserem Immunsystem als Reaktion passiert. Ne? Also es reagiert und dann kommt diese, diese Histaminausschüttung, die nachher diese ganzen Symptome hervorruft, die wir so kennen. Und das lindert diese, durch das Antihistaminikum diese. Symptome, diese Negativsymptome. Und daher habe ich, kenne ich dieses Gefühl ab, ich würde sagen dem Erwachsenwerden, dass ich das je nach Exposition auch kenne. Das Spannende aber bei mir ist, dass es nie zu einer, wie jetzt bei meiner Mutter zu einer Eskalation kommt. Und das ist relativ mhm. interessant. Also ich habe auch eine, eine Hausstaubmilbenallergie. Vielleicht sagt ihr das was? Kennst du bestimmt? Mhm. Ähm, ja. Und da ist man nicht ähm, per se auf Hausstaub allergisch, sondern auf den Kot äh, der Milben. Ähm, also den Exkrementen dieser kleinen äh, Hausstaubmilben. Und das ist auch super interessant, wenn ich dran denke, das ging irgendwann in der Jugend los, dass ich so wirklich Atembeschwerden hatte, wenn ich irgendwie jetzt äh, bei einer Matratze war, die extrem mit Hausstaubmilbenkot verunreinigt war. Ähm, und ich muss sagen, dass ich beobachtet habe, dass über mein Leben hinweg, ähm, dass sich deutlich mehr stabilisiert hat. Also, ich bin viel stabiler, was diese Reaktion mhm. angeht. Und was sehr interessant ist, ist auch bei dieser, mh, bei diesem, ähm, wie sagt man es, Heuschnupfen, ne? so, oder diese Reaktion auf Pollen. Ja, ja. Ähm, ich hatte da mal einen Test. Ja, da können wir auch gleich nochmal über die Testung sprechen, wie man Allergien überhaupt testet. Ähm, und ein Test, den ich dann auch machen musste, ähm, ist dieser Pick-Test. Den kennst du vielleicht, ne? Das ist, ähm, man macht Markierungen am Arm ähm, und dann wirst du quasi an verschiedenen Stellen ne, bekommst du quasi diese diesen, ich sag mal Allergen, äh, wie, wie nenne ich es, ähm, in, in Form von einer Kochsalzlösung vermengt mit, mit diesem Extrakt, das ist das Allergenextrakt vermengt,
1: mhm. wird
0: dann drauf geträufelt und dann wird es angestochen. Das ist so der 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 ähm, und genau. Und dann ja. kriegst du quasi als Feedback, je nachdem, wie deine Haut darauf reagiert, kann man dann quasi sagen, ja, wie, wie quasi auch dein, ja, ich sag mal deine allerg allergische Lage zu dem und dem Extrakt der Allergie eigentlich aus, ähm, aussieht. Und das Spannende ist, dass mhm. ich auf unglaublich viel reagiert habe. Also sei es Gräser, ha Hasel, Birke, egal was. So. also alles hat eine Reaktion gezeigt, manchmal ein bisschen mehr oder weniger. Und ich war dann selber, ich kann mich da noch dran erinnern, weil ich diesen Test gemacht habe, ich war selber, ich war total verwirrt. Weil mir dann gefragt habe, so, hä? <lacht> Aber ich, äh, keine Ahnung, wenn Sommer ist, ich, ich, ich merke nichts, so, ne? Ähm, und das Spannende ist, dass ja. ich, also nur, nur so aus der Geschichte, wie, wie, wie das so mich beschäftigt hat. Ähm, das Interessante ist, dass ich dann erst später, also je älter ich jetzt geworden bin, ich mehr Reaktionen merke. Also ich auch jetzt hatte ich vor zwei Wochen einen extremen geröteten äh, Gaumen, richtig geschwollen hinten im Rachen. Mhm. Aber es ist nie so, dass ich, weiß ich nicht, mhm. dann den ganzen Tag irgendwie am Niesen bin und keine Luft bekomme oder so. Ich merke einfach, der Körper arbeitet. Um, und ja. was mir da nochmal ja. bewusst geworden ist, und da können wir nachher mal drüber sprechen, ist, dass die, die allergische Belastung extrem zugenommen hat, vor allem in gewissen Gebieten. Um, aber da mhm. dazu komme ich nachher nochmal, weil das einfach sehr, sehr interessant ist. Um, aber das nur nochmal am eigenen Beispiel um, ja, wenn man es selber mal erlebt oder wie du jetzt, dann merkt man erstmal, ja, Allergien sind richtig, richtig heftig. Also da, das ist je nachdem, welche Ausprägung ihr habt. Ne? Also es ist unfassbar heftig und ja auch eine, ich würde sagen, eine massive Einwirkung auf den, den Alltag, auf das Leben, vor allem wenn es sich immer mehr forciert. Und auch da nochmal jetzt am Rande. Es gibt ja okay. verschiedene Typen. Es gibt äh, Typ 1 bis 4 ähm, allergische Typen. Ähm, die häufigsten sind Typ 1 und T Typ 4. Typ 1 zählt man zu den eher genetischen ähm, Typen. Und ja, jetzt nur nochmal von der Einordnung, sonst wird es zu spezifisch. Ähm, es kommt immer darauf an, wie diese Immunantwort ist, zu welchem Typ man nach einem Endeffekt gehört. Ähm, ja, aber das ist jetzt nur nochmal am, am Rande. Ja, also die, die, die Typ 1 reaktion braucht auch immer teilweise, ja, also die die zweite Reaktion braucht sehr lange vier bis sechs Stunden. Erste Reaktion ist eigentlich sofort. Habt ihr Kontakt, gibt es sofort eine Reaktion. Mhm. Ja, das nur noch mal zur Einordnung, was Allergien im Endeffekt ähm, im Endeffekt sind so von, von der Grund, vom Grundaufbau.
1: Sehr gut. Ja, also es ist auf jeden Fall, also wie du schon, schon schön beschrieben hast, es ist auf jeden Fall eine Sache aus mehreren mhm. Dingen. Ja. ja. Also eben dem Genetischen und wie du es jetzt auch beschreibst. Ähm, also habe ich es richtig verstanden? Du beschreibst es so, als Kind kanntest du es gar nee, nicht. Nee, gar nicht. Und jetzt im Alter wird es eher ja, ein bisschen
0: absolut. mehr. Absolut. Absolut. Ja, also, ja.
1: also da, da bin ich dann auch noch einmal gespannt, wenn wir so ein bisschen ähm, reinhören, was ja, was was der seelische Nährboden mhm. da, ja, was was wichtig dafür ist, da passt es ein bisschen mhm. rein, ja, in diesen, in diesen zeitlichen Ablauf, ja. ähm, weil man als Kind manche Dinge anders macht als Erwachsener und das ist irgendwie auch interessant, dass das sozusagen zu der Psychosomatik so ein bisschen passt. Mhm. Ja, es ist ähm, jetzt wolltest du aber noch auf, noch, auf, auf was anderes noch raus. Ne? Ja genau,
0: also ich, wir, wir, können ja mal, wir können ja mal über die Ursachen noch mal sprechen. Also ich glaube, das ist für die Zuhörerinnen auch sehr, sehr interessant einfach, ja. ähm, was, was, löst denn, ja, was löst denn so eine Allergie eigentlich aus? Und ich hatte es ja schon so ein bisschen angeteasert, dass es halt diese, diese genetischen Grundfaktor gibt, also diese ne, Veränderung oder diese Reaktions, Überreaktionsfähigkeit der IgE, also diese Antikörper. Um, und das Spannende ist, dass es dazu ein Gen gibt, also das HLA-Gen, das quasi damit assoziiert wird und um, das eindeutig quasi auch belegt, dass wir ein erhöhtes Allergierisiko für Kinder einfach haben. Na, also wenn die Eltern Allergiker sind, mhm. dann ist quasi nachweislich, dass man sagen kann, ja, es gibt eine erhöhte Vulnerabilität für aufgrund dieses Gens äh, für Allergien.
1: Darf ich dazu noch Natürlich kurz was sagen? sagen. <lacht> also, weil ich ähm, das immer so spannend <lacht> finde, also weil die Genetik mhm ja auch immer so eng damit verbunden ist, wie wir aufwachsen. Mm. Also verstehst du, wenn ich wenn ich als als Baby und als Kind lernen wir nicht durch das, was die Eltern uns sagen, sondern wir lernen aufgrund das, was die Eltern machen, also aufgrund ihres Handelns mhm. und kriegen dadurch natürlich ganz stark mit, was die Eltern denken. Mhm. Ja, also ähm, da hatte ich auch mal das Beispiel gebracht, glaube ich, mit dem mit dem Vater, der über die Straße läuft mit seinem Kind und ähm, der immer seinem, der seinem Kind sagt, ja, materielle Dinge sind nicht wichtig, Material, Materialismus ist nicht gut und so weiter. Okay. Ja. Also er, er redet immer davon, dass Material, Materialismus nicht gut ist und auch nicht wichtig ist und dass man so glücklich sein kann im Leben. Jetzt läuft der Vater aber auch mit seinem Kind über die Straße und sieht einen schnellen Rennwagen, einen tollen Sportwagen und der Junge guckt zu seinem Vater und sieht, wie der Vater diesen Wagen anschaut, ne? also so ein bisschen, oh, geiler Wagen, so. Und ähm, <lacht> ja. in dem Moment hat das Kind alles verstanden, so, und findet Autos cool ja. und will dann selber, wünscht, zum Geburtstag schon mal so ein Autochen am besten ferngesteuert und so, einen tollen Rennwagen und so. Also das heißt, die Kinder lernen einfach durch Vorleben, mhm. so. Ihr könnt so, euch den Mund noch so fusselig reden, es ist egal, wenn ihr das anders handhabt. So. Mhm. Und <lacht> deswegen ist Ehrlichkeit, glaube ich, als Eltern auch ein sehr, sehr großes Thema und auch sehr wichtig. Mhm. Naja, auf jeden Fall wollte ich darauf raus, dass wir das gleich auch bei diesen genetischen Faktoren haben. Ne? Also so wie man das in der Gene nachweisen kann, so ist es auch, dass ihr schon von Anfang an Schon wenn ihr bei der Mutter im Bauch seid, werdet ihr diese Gefühle und dieses Denken und diese Denkmuster, die werdet ihr schon gefühlt in die Wiege gelegt bekommen. Ja? Und deswegen finden wir ja auch so wahnsinnig viele Parallelen zu unseren Eltern. Und deswegen bringt es uns leider auch nichts, wenn wir Dinge, die unsere Eltern falsch gemacht haben, ablehnen mm. an uns selbst. Ja? Da schießen wir uns nur selbst ins Bein wir können sie nur integrieren und da mit ihnen arbeiten, aber zu so sagen, ja, so wie mein Vater, so will mhm. ich nicht werden. So, das führt dazu, dass du genauso wirst wie dein Vater. Und deswegen finde ich es immer so schön, wie die, wie die Gene einerseits eigentlich nur ein Abbild davon ist, ähm, ja, wie, wie unsere Psyche arbeitet. Es mhm. ist einfach nur, wir kriegen das mit, was unsere Eltern haben. So. Ja. Auf allen Ebenen. Haben gar keine ja. andere Chance. Wir können danach dann sagen, ja, okay, so und so, das will ich haben, das will ich nicht haben. Ob das dann so funktioniert, wie wir uns das immer vorstellen, ja, das äh, kann jeder für sich be selbst beantworten. Mhm. Aber finde ich echt ganz, ganz wichtig, ähm, dass sich auch als, als Eltern nochmal bewusst sind. Ja, mache. total,
0: total. Ganz wichtiger Faktor, was einfach Genetik einfach auch angeht. Ne? Ähm, übrigens auch spannend mhm. an dem Grundfaktor ist, dass wir ähm, nicht nur neben, neben Vulnerabilitäten eben auch Trauma vererben. Also das ist so das ist schon auch so verrückt, ne? wenn wir unser ja. Leben einfach nicht sortiert haben. Ähm, wir geben es einfach weiter, also nicht mal unbedingt mit unserem Verhalten. Ne? Ja. Also was nochmal ja. viel mehr uns diese ja. Aufgabe mitgibt, äh, die Dinge zu sortieren und zu integrieren. Und mhm. das, das Spannende Voll. ist, also jetzt auch in dieser Form der Allergie, ähm, dass uns das wieder so hart trifft. Also zum Beispiel in Finnland, ähm, die haben mittlerweile das einfach sehr gut beobachtet, dass diese Allergiezahlen so immens nach oben schießen und haben jetzt ein komplettes Kontrastprogramm mhm. ähm, entwickelt, dass jetzt quasi richtig Schulungen gemacht werden, Aufklärung, wie gehen wir mit Allergien um, woher kommt das Ganze. Ähm, also die sind da richtig am Reagieren. Und wie man sich natürlich vorstellen kann, ist in Deutschland mhm. ähm, alles natürlich etwas langsamer, ein bisschen paralysierter, ist auch ein größeres Land. Aber wenn wir uns rein die Zahlen angucken, und das ist sehr, sehr interessant für Allergien, hatten wir zu Beginn der 1990er Jahre 9,6% mhm. der Menschen, die betroffen waren mit Allergien. Und äh, so 9,6% mhm. ist ja so, hm, wo man sagt, so ja, also sind so fast an die 10%. Bei, bei 80 Millionen, was wir damals ja nicht hatten, wären das vielleicht 8 Millionen, 7 Millionen. Ja. Um, und das Spannende ist, dass innerhalb von 10... Was schon äh, auch viel ist. ist, so, <lacht> ist schon, 10 also, ist schon viel. Ja, ist, ich finde ja, schon viel. ist viel und es ist krass. 1990er. Und jetzt pass auf, innerhalb von 10 Jahren ja. so, haben wir einen Anstieg von 5 Also wir sind jetzt dann quasi bei 15, ja, so 15 14,5 Prozent und es war Ende 1990er. Und die Reise ist ja noch nicht vorbei. Mhm. Ja, das heißt, das Ganze hat sich dann so ein bisschen, so ein Plateau, also gerade Beginn 2000er bis 2011, so ein bisschen stabilisiert auf ja. dem Niveau und man war so im Durchschnitt bei 14,8%. Prozent. Und jetzt ist die Reise ja nicht zu Ende. Na, wir sind ja jetzt mittlerweile bei 2020 von den Statistiken, ähm, also so, was man aktuell bekommen kann. Ich glaube, die aktuellste, die ich gefunden habe, ist end, ja, 2015 bis 2020, sind wir bei 20%. Prozent. Das heißt, es gab noch mal einen Peak. Mhm. Um, und das hat mich dann doch so ein bisschen Krass. nachdenklich gemacht, dass wir jetzt innerhalb vom Beginn der 1990 um 10 Prozent, das heißt, wir sind jetzt bei 20 Prozent, mhm. um, Allergikern, also Krass. global jetzt gesagt allergischen Reaktionen, Allergikern, um, und da ist auch wieder interessant bei den Statistiken, dass teilweise dann nur Heuschnupfen betrachtet werden. Also würdest du jetzt nochmal alles dazu nehmen, mm. äh, Autoimmunerkrankungen, dann wäre das, dann würde das das sprengen. Ja. Also dann wären wir wahrscheinlich bei 50 Prozent oder ja. mehr. Ähm, und das ist ein bisschen verrückt. Ja, also wenn, wenn man drüber nachdenkt. Und natürlich macht das, auch, äh, macht das natürlich auch uns nachdenklich. Und äh, man fragt sich so ein bisschen, ja, warum? Oder? Das ist ja das Erste, gell? Wenn man sich dann so fragt, äh, ja. warum? Warum? Woran hat es gelegen?
1: Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht ähm, hast du darauf eine Antwort, warum.
0: <lacht>
1: äh, ähm, äh, <lacht> <lacht> ja, oh, <Moment>, kurze Überforderung. <lacht> vielleicht
0: hast du da ja auch eine... Also ja, es gibt, äh, es gibt natürlich keine Wahrheit, es gibt äh, verschiedene Hypothesen. Es gibt dazu auch, äh, wie ich sag mal, ja. wissenschaftliche Hypothesen, die zum Teil... Mehr oder weniger bestätigt wurden. Das ist ja natürlich noch Bestandteil der äh, Forschung. Ähm, ich habe aber auch noch eine eigene Erklärung, also das ist ganz, äh, ganz interessant. Aber lass uns, mal, lass uns mal die Hypothesen angucken. Eine ist die Hygienehypothese. Ähm, ja, die ich. Äh, genau, und das ist, äh, ja. das ist so diese, diese Dreck- und Urwald-Hypothese. Ähm, und das ist sehr, sehr mhm. interessant, weil. Also, wir werden da sicher noch mal drüber sprechen, wenn wir über das Immunsystem an sich sprechen. Ist einfach das, und das geht einfach halt aus vielen Studien schon hervor. Wir haben, Ich habe das ja über die Kindheit mal angesprochen gehabt, dass Kinder, die in Naturkindergärten sind, die, die nicht in diesen sterilen Stadtkindergärten mhm. sind, die, Dreck so ist es. Fressen. die fressen den Dreck, die sind in der Natur, die sind zehnmal weniger krank. So, und das heißt, diese Exposition ja. des Immunsystems ist sehr, sehr früh, was auch diese Typ-1-Helferzellen angeht, das ist halt ja unglaublich. Äh, wichtig. Und das ist so eine der Hypothesen dadurch, dass wir so in hygienischen Räumen leben, dass wir eigentlich unser Immunsystem amputieren. Also es wird einfach so ein bisschen dumm. Gell? Es ist wie wenn es die ganze Zeit vor dem Fernseher hockt ja. und äh, nichts zu tun hat. Ähm, ja, dann, ja das kommt dann auch äh, noch äh, mit dazu. Genau, das macht. Ja. Und dann denkt <lacht> es sich natürlich, ah, da kommt eine Polle. Also äh, ne, so, so Pollen sollten ja. eigentlich für uns, ja. das ist, da sollte nichts drauf reagieren. Das ist ja das Verrückte. Das Immunsystem reagiert auf etwas, mhm. was keine Bedrohung für uns ist. Und eigentlich ist auch kein Bienenstich eine, eine große Bedrohung oder sonst irgendwas, was ich, was ich esse. Mhm. Das ist eigentlich eine, wie sagt man das, eine Überreaktion wie so eine Hypochondrie-Bedrohung, äh, ähm, mhm. wo es dann quasi äh, ja, überreagiert. Ja, und das ist sehr, sehr interessant. Und das Spannende ist, das Gleiche gilt und es geht in die gleiche Richtung, ist der Rückgang von parasitären Erkrankungen. Und äh, auch das mhm. ist interessant. Ähm, das Spannende ist, dass da gibt es eine, eine Studie, die in Vietnam gemacht wurde, dass Kinder mit intestinalem Wurmbefall, ne, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen mhm. im Vergleich zu Kindern ohne Wohnbefall eine um 60% verringerte Chance einer Allergie gegen Hausstaubmilben hatten. Aber das ist doch. Hattest du Würmer als nee, Kind? Natürlich nicht. <lacht> Hätte ich mal besser gehabt. Ich? Sie schon. Ich hatte welche. Siehste mal. Danke. <lacht> danke, danke lieber, lieber. Nein, aber, aber ah, und das, ist doch, das ist doch so <lacht> verrückt, dass wir, dass wir plötzlich so merken, wir haben vor allem möglichen Angst. Ja. So Und plötzlich ja, genau. äh, gehen wir 20 <lacht> Jahre weiter, und äh, wir haben alles versucht äh, möglich zu machen, dass wir nicht ja. irgendwie an äh, Wohnbefall leiden. Ja. Und plötzlich merken wir, ja scheiße, jetzt haben wir einen massiven Anstieg. An, an Und an Allergien sterben Menschen, das muss man ja einmal sagen. Das klingt dann so, ja ich habe eine ja. allergie ja. ja. Wenn ne? es entartet und du kriegst es äh, mit Kontaktallergie oder sonst irgendwas und es steigert sich, das, was ja bei vielen passiert, die Allergie steigt, steigt, steigt wird immer schlimmer, äh, dann ja. kann es sein, dass du einen anaphylaktischen Schock hast. So wird wäre der Begriff. Ne?
1: Aber das ist ja genau das, was ich vorhin versucht habe zu skizzieren. Das ist genau so dieses Lebensprinzip, was sich da widerspiegelt. Hm. Je mehr wir Dinge ablehnen, desto mehr ziehen wir sie ja. an. Das heißt, je mehr wir sie von uns wegschieben, desto näher ziehen wir sie an uns ran. Und ja. ähm, ja, wir haben nichts anders gemacht und ich glaube, das, was bei Allergien, und da kommen wir nachher gleich auch noch dazu, zu der Psychosomatik, mhm. aber zwei Grundthemen, die ganz oben stehen bei, ähm, bei Allergies, ist, ist zum einen die Angst mhm. und zum anderen die mhm. Aggression. Ja. Aber dazu nachher nochmal. Ja kann, kann ja, kann ich ich der Richtung noch
0: was beitragen? Um, und es passt... Ach, natürlich. natürlich, weil das, das, also es geht jetzt so richtig ins ja. schlüsselschlossprinzip prinzip Aaron. Weil da ich, 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 ich bereite ja, dir ja. den Boden für deine, deinen psychosomatischen äh, Ausflug. Und zwar
1: den, den, den seelischen Nervo. Den
0: so, jetzt pass auf. Und das, das passt jetzt Erzähl. wirklich im schloss, -Schloss prinzip mhm. Das Spannende ist, mhm. also die, die, das ist so geil. Ähm, in, man hat plötzlich mhm. bemerkt, dass in Städten die, die, also ich sag mal, Allergien mhm. wirklich bombastisch so sich intensivieren, dass man sich gefragt hat, was ist denn mit der Natur los, mit den Bäumen, weil da stehen ja auch Bäume. So, da steht eine Birke. Birke ist ja der, der Hassbaum für alle Allergiker. Ähm, und dann hat man plötzlich bemerkt, ähm, ja, die, die, ähm, man testet jetzt mal die Pollen der Birke in der Stadt und der Birke auf dem Land. Ähm, was man gemerkt hat, dass die Birke, die die Pollen in, in der Stadt mhm. austrägt, ist massiv gestresster, aggressiver als die Birke auf dem Land. Und das klingt jetzt total komisch. Das klingt fast schon so ein bisschen nach, äh, weiß ich nicht, Esoterik. Na, aber es sind, es sind Fakten. Also du kannst dir mhm. angucken, wie viel Pollenanzahl, wie, wie ist die allergische Reaktion bei den Menschen. Du nimmst die, die Birke aus der Stadt und die ballert dir so als Allergiker rein. Kannst du dir nicht vorstellen. Das ja. heißt, diese Birke ist akku. Die ist Spannend. gestresst. Und das Spannende ist, dann haben sie sich natürlich gefragt, warum ja. ist die denn gestresst? Das heißt, was machen die? Die setzen die, 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 die gesunden Birken, also die nicht gestresst sind, setzen die gewissen Stoffen aus. Und was haben sie herausgefunden? Dass vor allem bei mhm. Stickstoff und allen, ich sag mal, Abgasen die Birke mhm. beginnt zu entarten ein Stück weit. Natürlich. Natürlich. So, so wie wir auch. Genau. Und es ist doch, also deswegen meinte ich das mit dem Nährboden, ja. Ähm, die, die Natur erhöht ihre Anzahl von Allergenen und sie wird aggressiv. Krass, oder? Das ist, das ist wirklich, das ist wirklich krass. krass. Also das ist verrückt. Und dann, dann ziehst du in die Stadt und denkst vielleicht sogar noch, ja, jetzt bin ich hier als Allergiker gut aufgehoben, weil ich bin ja nicht in der Natur. Falsch gedacht. Hm. <lacht> Völlig falsch gedacht. Hm. So, und jetzt lass uns doch mal über Aggression sprechen, weil ich glaube, das, das trifft äh, das, was, was du psychosomatisch äh, im, im Kopf hast. Ähm, ja,
1: also wir, wir, wir starten mal ganz am Anfang. Und zwar zeichne ich mal kurz diesen seelischen Nährboden für, Allge für allgemeine Allergien. Also für, ich sage jetzt mal, der, der sich jetzt hier wiederfindet, ähm, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine Allergie zu bekommen oder hat sie sogar schon. Ja? Ähm, das heißt, die Allergie ist letztlich, letztendlich nur ein Zustand, in dem ein Mensch durch früheren Kontakt mit einem entsprechenden antigen die eigenschaft eine reaktion auf eine weitere aggression durch dasselbe antigen erworben mhm. hat ja wobei diese reaktion anders oft stärker oder unkontrollierter verläuft das heißt letztendlich ist so eine allergie nur eine überaktive reaktion des immunsystems auf eine von außen kommendes antigen mhm. Genau. Ja, oder eine Substanz, die von außen kommt, also ja, das nochmal zusammen, zusammengefasst. Ähm, diese Reaktion ist aber letztendlich auf eine innere Ursache zurückzuführen. Das heißt, und da kommen wir jetzt genau zu dem Punkt der Aggressiv Aggressivität: sie ermöglicht dem Körper, dem Patienten zu zeigen, mhm. dass er in einem Zustand der Aggressivität und der Feindschaft gegenüber einem anderen Menschen oder einer bestimmten Situation mhm. lebt. Ja, was, ich glaube, sehr viele Menschen mhm. haben und was sich in den letzten Jahren auch sehr stark vermehrt hat. Weil wenn wir, ja, da red ich ja, reden wir uns ja schon längst im Mund, je mehr wir natürlich Zeit in der Natur verbringen, desto mehr werden wir wieder so erfüllt. Und je mehr Zeit wir in Städten und vor Handys und Laptops mhm. verbringen, desto mehr merken wir, oh, irgendwas fehlt hier. Ja, also wir werden irgendwie nicht mehr so richtig... Ja. aufgefüllt.
0: Die werden Das heißt,
1: die Allergie ist... Wir ja, werden aggressiver. Es ist vielleicht so mhm. ein bisschen so. Ja. So wie die Birke. <lacht> Wir hatten übrigens früher auch vom Haus eine richtig schöne, große Birke. Tolle
0: Bäume. Tolle, tolle Bäume.
1: An dieser Stelle, ich wollte schon lange mal Birkensaft zapfen, hab's aber bisher noch nicht geschafft. <lacht> Nächstes Jahr werden es tun. <lacht> Anderes Thema. Auch sehr cool. Das heißt, die Allergie ist eine Verteidigung und ein Zeichen, dass mein Ich sich mhm. schützt. Ja? Das heißt, die Allergie, einschließlich auch dem Heuschnupfen, ähnelt dem Asthma, mhm. wobei die Reaktion aber eher im Bereich der Augen, der Nase, des Rachenraums als in der Lunge oder in der Brust mhm. abläuft. Ja? Das heißt, es ist eine ähnliche Reaktion, aber an einem anderen, an, ich sage jetzt mal körperlich gesehen, an einer mhm. anderen Stelle. Das heißt, die Frage hier wäre, wogegen bin ich eigentlich allergisch? Was regt mich so auf? Was ist die wirkliche Ursache für die Gereiztheit und die starke emotionale Reaktion meines Körpers? Ja, weil laufende Nase, tränende Augen, den Drang zum Weinen, das sind alles starke Reaktionen vom Gefühlssystem, die eigentlich nur dazu beitragen, Emotionen freizusetzen. Ja, die aber durch die Reaktion des Körpers erstmal zurückgehalten wurde. und ich, Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das passt ja, so gut in total. unsere Zeit. Ne? Man wird, also ich, die Menschheit wird immer unehrlicher mm -hmm. sie wird immer unauthentischer und sie wird auch, geht, entwickelt, oder hat sich zumindest dahin entwickelt, dass man immer mehr in seiner Person, also hinter seiner Maske sich versteckt und nicht mehr Emotionen teilt so. oder zeigt. Ja, also man versucht sich nicht mehr angreifbar zu machen und das macht man natürlich in der Stadt noch viel mehr als auf dem Land. Ja, ja weil du in der Stadt, äh, ja, musst du natürlich deinen Schein und dein Sein bewahren während wenn du allein in der Hütte im Wald lebst. ja, Da kannst du die Aggression auch, auch mal rauslassen, auch so.
0: weißt du so. Aber das ist ja, ja. spannend, also dass ja. diese Aggression ähm, eigentlich nicht ins Bewusstsein gelangt, sondern quasi so abgekapselt wird in den Körper und damit in die Körperarbeit ja. gezogen wird. Im Unterbewusstsein. Ja, spannend.
1: Ja. Also letztendlich lehnt man einen Teil von sich ja. selbst ab, der sich aber selbst angreift. Ja, ja das heißt, ich greife mich selbst ja. an. Ja, das ist spannend. Ähm, das heißt, das ist eigentlich letztlich nur ein Mittel, um Emotionen auszudrücken ja. und um die Schattenseite, also die Schattenseite bricht sozusagen auf. Ja die Sachen, die wir nicht anschauen. Ja, das ist
0: spannend. Also Und wenn, wenn man es jetzt psychosomatisch, das <lacht> kam auch so ein Bild, was mir so in den Kopf kam, es ist ja eine Reaktion, eine Überreaktion mhm. auf etwas, was von außen kommt, zum Teil in mich hineingeht oder mhm. an mich rangeht. Ja. Ähm, und ich stoße es mit einer Überreaktion ab. Und das ist ja auch spannend. Ne? Ja. Also da kann man vielleicht auch nochmal gucken, welcher Stoff ist es denn eigentlich, der, der an mich rankommt oder in mich reinkommt den ich dann abstoße, also eben, also ich glaube, ihr hört es schon raus, es geht jetzt nicht darum, dass man dann daraus eine Schuldkomponente macht und sich dann fragt, so, ne, jetzt fühle ich mich irgendwie schuldig, weil mein Körper, ne, so, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir eine Reise wieder zu uns machen können und einfach gucken können, hey, was, was bedeutet denn das für, für mich, wie ist es denn, wenn ich Liebe in mich hereinlasse oder andere an mich ranlasse oder ja. Themen an mich ranlasse, ähm, habe ich das Gefühl, dass ich das weghalte. Ja, oder lasse, ne? auch
1: ja, oder auch einfach mal nein genau. zu sagen. Also da kommen wir jetzt gleich noch mal dazu. Ähm, nämlich jetzt kommen wir erstmal mal kurz zur mm. Angst. Das heißt, Menschen mit Allergien mm. ähm, fühlen sich von einer unbewussten Angst bedroht, mm. der sie sich aber erstmal verweigern. Das heißt, es ist eine Angst im mm. Raum, die sie aber nicht anerkennen und auch nicht akzeptieren und auch nicht da sein lassen. Mm. Mm. Das heißt, die Allergie weist darauf hin, auf so eine tiefgreifende Intoleranz. Hm. Vielleicht habe ich Angst, mich voll am Leben zu beteiligen, mich von allen emotionalen Krücken zu hm. befreien. <lacht> Angst stützt ja auch ein Stück weit. Ähm, ja, Vielleicht habe ich Angst, selbst genügsam zu hm. leben. Hm. Das heißt, durch meine Allergie sondere ich mich ja. auch so ein Stück weit von meiner Umgebung ab, ja. was auch gut hm. zur Stadt hm. wieder passt. Ich muss ne? mich wieder abgrenzen. Und st hm. lebe ständig. Genau, du schaffst Grenzen ja. dadurch und lebst ständig in einem Zustand der Wachsamkeit. Das finde ich auch so ja. spannend. Ja, das Alarm. heißt, weil ich will ja es vermeiden, dass ich mit diesem jeweiligen Pollen oder was auch immer das auslöst, in Kontakt komme. Das heißt, ich lebe in Angst davor, dass es mich treffen könnte und versuche dauernd in Alarmbereitschaft zu sein, um zu gucken, okay bloß nicht äh, ein Haselnussstrauch mhm. in der Nähe, so, oh, oh, oh. oder es mhm. kann ja auch ein Hundehaar sein, oder oh, ist da Milch drin? Nee, darf ich mhm. nicht, sorry, äh, bin mhm. allergisch, so. Also das heißt, ich versuche dauernd Abstand zu schaffen und wachsam zu ja. sein, weil ich ja Angst vor der Reaktion ja. habe. Ähm, was generell auch noch zu Allergien zu sagen ist, dass Allergiker neigen dazu zu glauben, dass sie sich nicht richtig mhm. verhalten. Ja, das heißt, ich glaube, ich verhalte mich nicht richtig und deswegen möchte ich die Aufmerksamkeit der anderen auf mich ziehen, um deren Sympathie und Unterstützung zu gewinnen. Mhm. Das heißt, ganz häufig Menschen, die schon als Kind abgewiesen mhm. wurden. Und deswegen auch ähm, spannend halt so diese, dieser Part für dich, ne? wenn du als Kind schon abgewiesen mhm. wurdest, dann hast du natürlich schon einen sehr, sehr hohen, Nährboden dafür, ähm, was aber trotzdem spannend ist, obwohl du den seelischen Nährboden hast, mhm. hält sich das Ganze mhm. in Grenzen, weswegen man ja auch sieht, dass du ja, daran würd arbeitest. Ne? Würde ich so auch das sagen. Ja. Ähm, genau. Spannend. Das heißt, Menschen, die sich schon sehr früh abgewiesen wurden, die haben natürlich da einen sehr, große, ja, sehr großen mhm. Einfluss drauf. Ähm, spannend. Und die Frage, die man sich als Allergiker vielleicht auch mal stellen sollte, ist, bediene ich mich der Allergie, um Liebe zu erhalten? Was natürlich bei ganz vielen Krankheiten so ist, aber Krankheit erzeugt Aufmerksamkeit. Ähm, und als Fazit vielleicht noch, Allergiker haben die Allergie, weil sie einen Teil von sich massiv ablehnen und einen schweren und ernst zunehmenden inneren Kampf führen. Die Allergie ist ihr Widerstand, ja, beziehungsweise ihre Art, nein zu sagen. Ja. Das, was ihnen im Alltag oft schwer fällt. Ja, also das ist das, was so ja ganz, ganz schwer für viele Menschen fällt, weil sie ja dem anderen nicht von Kopf mhm. stoßen wollen. Oft sind Allergien, also oft ist es bei Allergien ein ähm, na, Da kommen wir nachher noch dazu. Da kommen wir dann beim Heuschnupfen noch mal genauer dazu. Mm. Naja. Auf jeden Fall wichtig auch noch mal hier, das Auftreten der Allergie zu beobachten. Ähm, das mache ich auch ganz gerne in den Coachings, dass ich schaue. Ähm, also da an der Stelle vielleicht, es gibt Allergien, die treten erst später auf mm. und die treten auch gern nach, nach einer ganz bestimmten Situation auf. Ja, das heißt, die Allergie trifft tritt infolge eines ganz bestimmten Ereignisses auf oder einem ganz bestimmten ähm, Abschnitt im Leben, ja, der vielleicht von Trennung geprägt wurde, von einer Sache, von einem Tier, von einer Person, was auch immer. Und wenn ich diese Situation erlebe, die mich an diesen Vorfall erinnert, ja, vielleicht sogar ein herzzerreißender Vorfall, bekomme ich diese Allergie. Denn mein Körper will natürlich nicht mehr an diesen Schmerz erinnert werden, also stoße ich ihn von mir weg. Ja, das kann sein, wenn eine geliebte Person stirbt oder 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 und dieser Prozess nicht sehr gut bearbeitet wurde. Dann können auch mal Allergien zutage kommen. Ne? Also der Klassiker ist, du ähm, also der Klassiker ist, du verlierst vielleicht mit Mitte 20 dein Vater, deine Mutter, deine Schwester, deine Freundin bei einem Autounfall und zwei Jahre später entwickelt sich immer zu dem gleichen Zeitpunkt eine gewisse Allergie. Ja, kann mhm. auch sein. Oder es ist auch ganz interessant, dass die, also dass viele Allergien auf das Frühjahr fallen, Ja, wo das Frühjahr ja so im Zeichen der Liebe und Weiterentwicklung steht. Also das ist auch ein sehr, sehr spannender mhm. Bereich. Ähm... Da wollen wir jetzt aber nicht zu tief noch abtauchen. Ich denke ganz kurz noch, Allergien können ja sowohl, wie klassisch beim Heuschnupfen, die Nasennebenhöhlen betreffen. Das heißt, Niesen, Heuschnupfen, Nase läuft. Also ne? dieses klassische Symptom, was man beim Heuschnupfen kennt. Und da geht es primär um das Thema Angst. Während wenn es die Haut betrifft, reagieren wir eher auf Kummer. Ja, Das ist halt das, was häufig passiert nach einer Trennung. Ja. Und wenn es die Lunge betrifft, ähm, ist die Ausprägung der Angst schon sehr, sehr stark. Ja, das heißt, habe ich Atembeschwerden, Husten, ist es praktisch eine, überwiegt die Angst extrem stark und wir haben ja, es mit sehr, sehr starken Ängsten, die unverarbeitet im Körper schlug, äh, schlummern zu tun. Mm. Das ist, glaube ich, noch ganz, ganz, ganz ja, spannend schon. zu dem Thema. Ja, und also... Also es mm, ist sehr vielschichtig, mm. ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist, ist gut, okay. dass wir den, den psychosomatischen Ausflug drin haben. Und bevor wir Schluss machen, auch nochmal mal, noch zu Wechsel. Also deswegen danke, Aaron. Ich glaube, das ist immer eine wichtige Inspiration, die wir mitnehmen müssen. Und ein anderer Grundaspekt einfach nochmal vielleicht auch zum Ende. Ähm, für die Leute, die ähm, jetzt noch im Heuschnupfenbereich sind, ähm, äh, deswegen die Psychosomatik angucken. Und, und das ist ganz, ganz wichtig, die meisten Menschen von uns sind nicht betreut, also auch mit Heuschnupfen. Das heißt, ihr habt keine medizinische oder auch therapeutische Intervention. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel beim Aaron im Gesundheitscoaching seid oder ihr seid betreut oder ihr seid zum Beispiel bei mir in der Osteopathie, was auch immer, ganz, ganz wichtig ist, dass geguckt wird, wo ihr steht, weil die Mehrheit der nicht erkannten Heuschnupfengrundfaktoren mhm. zu einer Verschlimmerung in das allergische Asthma führen. Und ähm, das ist in 30 genau. bis 40 Prozent aller Allergien, ist das so, dass es einen Etagenwechsel gibt. Also fast die Hälfte führt zum Etagenwechsel zum allergischen Asthma. Also deswegen frühzeitig in den Prozess gehen, frühzeitig in die, ich sage mal, auch psychosomatische Arbeit, aber eben auch, wenn es nicht anders geht, in eine medikamentöse Substitution, damit man weiterhin daran arbeiten kann, integrativ damit es nicht zu einer Verschlimmerung, Verschlimmerung kommt. Sonst bei einem allergischen Asthma ist halt nun mal, ja, das ist die Steigerung, der sogenannte Etagenwechsel, den ja. wollen wir auf keinen Fall. Und es wird nur schlimmer. Also wir entwickeln noch Kreuzallergien oder andere. Also wir werden wir werden immer aggressiver wie der Birkenbaum. Und ich glaube, das können wir am Ende der Reise so ein bisschen mitnehmen. Ja. Wir wollen ja nicht immer aggressiver werden, sondern wir wollen ja eigentlich immer mehr zu uns finden.
1: Ja, letztendlich ist das auch nur wieder so eine Form des Ausdrucks das ist so. der, der, der eigenen Körperlichkeit und der eigenen Seele, ja. weil wenn wir das Thema nicht bearbeiten, dann wird es halt einfach deutlicher werden, bis das wir es bearbeiten. So. Das heißt, wir, wir haben diese Symptome so lange, solange wir es brauchen, bis wir es integriert ja. haben. Und wenn wir es integriert haben, dann brauchen wir es ja nicht mehr, weil die Seele keinen Ausdruck mehr verleihen muss. Ähm, also von daher auch an der Stelle, es ist nicht und niemals schlecht, auch mal ein Medikament Absolut. zu nehmen in der Zeit, wo man das Ganze bearbeiten möchte. Ne? Aber wichtig ist, dass wir die Medikamente nur als Hilfsmittel ja. verstehen und nicht als Lösung und letztendlich trotzdem dranbleiben und die Medikamente dann mit der Zeit vielleicht dann auch wieder ausschleichen das können. So. Ja, das wäre so das Ziel. Und ich glaube, an der Stelle machen wir mal einen Punkt ja. und werden vielleicht beim nächsten Mal nochmal auf... Also schreibt es vielleicht mal in die Kommentare, welche Allergien oder Unverträglichkeiten, wir mit mhm. reinnehmen sollen, weil es so vielfältig ist. Ne? Es ist, reicht wirklich von Erdbeerallergie bis hin zu Erdnuss mhm. oder was ja, weiß ich. Weißt du, so Aber vielleicht habt ihr ja einen Wunsch. Gerade gerade ja. die Darmallergien welche, welche genau, Darm -Darm ja. so, ne?
0: ja. und ja. so Das ist das glaube ich so das so ein genau. breites Thema. Unverträglichkeiten.
1: Also ich denke Heuschnupfen werden wir auf jeden Fall mal anschauen und Hausstaub auch, weil das sehr 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 sehr, sehr groß mhm. ist auch noch mal. Da können wir gerne beim nächsten Mal nochmal drüber sprechen. Und vielleicht habt ihr auch noch einen Wunsch, dann schreibt es gerne in die Kommentare, <lacht> lasst eine Bewertung da und schickt diesen Podcast Freunden, Freundinnen, was auch immer. Ja? Also, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ähm, ja, bis nächsten Freitag, würde ich sagen. 5 Uhr,
0: voller Lebensliebe, so wie sie es gehört.
1: 5 Uhr, voller Lebensliebe. <lacht> <lacht> <Ja, wisst lacht> danke, Aron, was schön. Habt eine wunderschöne Woche und danke, Dominik. Yo. Bis ciao, bald. Ciao. Tschö. Mit Ö.